0: Ja sitten mennäänkin päivän evankeliumi, joka tänään helluntaina vuonna 2020, Herran vuonna, tulee Johanneksen evankeliumin 14. luvusta ja ja sieltä jakeet 15-21. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen te luoksenne. Vielä vähän aikaa eikä maailma enää näe minua, mutta te näette. Sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.
1: Tämmöinen tosiaan helluntain evankeliumi. Ja mä voisin pohjustaa, opetustani niin oikeastaan sillä, että olen itse saanut, niin kuin moni tietää, olla karismaattisessa liikkeessä pitkään ja, ja monissa näissä asioissa. ja, ja tuota, Varmaan pyhästä hengestä, armolahjoista, kaikesta näistä se opettaminen on ollut semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, pääleipälaji jossain vaiheessa ja kymmeniä ja kymmeniä opetuksia vuosittain näistä asioista. Ja oikeastaan on ollut joskus vähän niin kuin harmi sillä lailla, että jotenkin on ajateltu, että on olemassa kirkko ja sitten on olemassa karismaattinen liike. Mm-hmm. Ja jotenkin tämä pyhähenki ja pyhästä hengestä opettaminen jotenkin niin kuin on ikään kuin jollakin tasolla koettu, että se on sen karismaattisen liikkeen niin kuin omaisuutta ja, ja tuota, ei kirkon omaisuutta. Ja näinhän se toki ei ole. Ja, ja on joskus jopa valitettavaa, että karismaattinen liike ja, ja pyhähenki ja pyhähenkeen liittyvät asiat liitetään niin voimakkaasti yhteen. Totta kai tietysti kysymys on, on nimenomaan pyhästä hengestä puhuvasta liikkeestä. Ja, ja tuota, mutta siinä on ollut monia, monia ongelmia varmaan matkan varrella. Ja... Ja toivottavasti tänä päivänä eletään sellaisessa ajassa, että, että niitä ongelmia ei olisi niin paljon. Ja ne ongelmat on oikeastaan sitten johtanut siihen, että moni on jäänyt niin kuin oikeastaan uskon kirkon ulkopuolelle. Ja moni, moni myös työntekijä on kokenut, että onks mä niin kuin Yhtä arvokas kuin joku esimerkiksi karismaattisen liikkeen ihminen. Tai onko minä yhtä, yhtä hyvä pappi tai yhtä hyvä työntekijä seurakunnassa. Ja, ja, ja se on minun aiheuttanut sitä, että ei ole niin päässyt tutustumaan niin pyhään henkeen ja pyhään hengen asiaan niin vahvasti. Ja mä voisin sanoa, että minun yksi merkittävin tuota, kokemus on ollut vuodelta 2007 Pyhään henkeen liittyen, jolloin Suomen evankelisluuteraalisen kirkon piispat antoivat helluntai tervehdyksen. Mä ajattelin, että nyt mä teen tämmöisen poikkeuksen, eli mä luen aika pitkän tekstin tässä tuota, äh, aluksi. ja Se on piispojen tai tervehdys. Sen äh, tuota, aihe on ilon ja rohkeuden henki. Ja yllätys, yllätys, <tos> sitten myöhemmin tein, tein tuota pienen, pienen kirjaisen, jonka Otsikoksi tuli ilo ja rohkeuden henki, mutta kuuntelepanu tarkkaan no niin. ja kuunnelkaa tarkkaan ja, ja tästä on hyvä vaikka sitten jatkoille lähettää kysymyksiä ja, ja, tuota, ja, ja voidaan tässä vähän keskustella sitten, mitä tämä nostaa ja, ja sitten tietysti vielä, mitä tuo evankeliumiteksti nostaa, mutta totta kai tämä liittyy tuohon evankeliumitekstiin oleellisesti. Mutta mun mielestä tässä on ihanan selkeästi monia asioita sanottu. Eli piispojen helluntai-tervehdys vuodelta 2007, ilo ja rohkeuden henki. Helluntaina juhlimme yhdessä kaikkien kristittyjen kanssa pyhän hengen vuodattamista. Helluntai on kirkon syntymäpäivä, silloin on tärkeä sanoma meille tänään. Kristittynä olemme kaikessa riippuvaisia pyhästä hengessä. Meillä on kolmiyhteisen Jumalan elävä persona, joka puhuu meille pyhässä raamatussa. Palvomme häntä yhdessä isän ja pojan kanssa. Hän rukoilee puolestamme isää silloinkin, kun emme itse osaa tai jaksa. Näin siis roomalaiskirjeen mukaan, roomalais 8.26. Ilman häntä ei ole pelastavaa uskoa, ei palvelevaa rakkautta, eikä kristillistä kirkkoa. Nöyrä rukous, lähetä meille henkesi. On kirkon sydänääni aina ja kaikkialla. Helluntain henki on ilon ja rohkeuden henki. Pyhä henki tuo Jumalan hyvyyden ja Kristuksen rakkauden keskellemme. Hän on eläväksi tekijä, joka herättää meissä hengellisen kaipauksen. Synnyttää uskon ja vie Kristuksen luo. Nimensä mukaisesti pyhä henki on pyhittäjä joka tekee syntisistä ihmisistä pyhiä. Totuuden henkenä hän opettaa kuulemaan Jumalan sanaa, ymmärtämään sitä ja pysymään siinä. Kärsimyksessä ja surussa hän lähestyy meitä lohduttajana, ahdistuksessa ja vainoissa hän on puolustaja. Helluntaina vuodetettu henki antoi apostoleille rohkeuden astua esiin ja julistaa hyvää sanomaa kaikilla kielillä kaikille kansoille. Pyhähenki yhdisti ensimmäiset kristityt ja kokosi heidät sanan ja sakramenttien yhteyteen. Saatuan hengen lahjan kristityt kuuntelivat ja noudattivat uskollisesti apostolien opesusta, elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat, kuten apostolien teot toinen luku sanoo. ja 42. Myös tänään henki varustaa kirkkonsa monenlaisilla armolahjoilla, eli karismoilla. Kirkko on kuin äiti, joka Jumalan sanalla synnyttää jokaisen kristityn ja kantaa häntä. Näinhän myös toteaa iso katekismus. Kasteessa henki synnyttää meidät uudesti ja liittää Kristukseen. Ehtoollisessa hän vahvistaa uskomme ja rakkautemme. Siksi evankeliumia julistava ja pyhiä sakramenteja jakava kirkko on karismaattinen yhteisö. Pyhän hengen vaikutukset näkyvät elämän keskellä. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä, niin kuin Kalattalaiskirjeen luvussa viisin sanotaan. Apostoli Paavali muistutti erityisesti siitä armolajasta, joka on suurin, mutta joka usein väheksytään arkisena. Suurin niistä on rakkaus. Tämähän on semmoinen, mikä me kuullaan monesti vihkitilaisuudessa yksikor 13. Karismaattisuudella tarkoitetaan myös kokemuksellista kristillisyyttä. Siihen voi liittyä esimerkiksi parantumista, liikutusta, profetoimista ja kielillä puhumista. Tällainen kristillisyys on osa seurakuntiemme elämää. Pyhän Hengen synnyttämään kokemuksellisuuteen voi kytkeytyä myös ihmisen omia pyrkimyksiä, Paavali joutui Korintissa ohjaamaan kokemusten vapaata kuuhuntaa kohti tervettä hengellisyyttä. Seurakuntalaisia jakava, epäjärjestystä synnyttävä ja arkisia ja väheksyvä karismaattisuus ei rakenna kirkkoa. Oikeassa käytössä henkilahjat rakentavat keskinäistä yhteyttä ja syventävät Kristukseen juurtunutta uskoa. Kirkon usko ja yksityisen kristityn kokemus tarvitsevat ja tukevat toisiaan. Ilman kokemusta... Usko menettää innon ja on vaarassa kaventua. Ilman tervettä oppia, kokemus irtoa kirkon yhteisestä uskossa ja vaarassa ajautua vääränlaiseen yksilöllisyyteen. Kirkossa kaik- kaikkea on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan valossa. Paavali hallitsi seurakunnan olemaan selvillä kaikista hengen lahjoista. Kuitenkin hän kehotti tavoittelemaan kaikkien arvokkaimpia armolahjoja seurakunnan rakentamiksi. Siksi mekin iloitsemme armolahjosta, jotka eläväyttävät rukousta, vahvistavat sitoutumista ja synnyttävät nöyrää ylistystä vastauksena Jumalan rakkauteen. Kaiken tämän saa aika yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Niin kuin korinttilaiskirjassa sanotaan. Sana ja sakramenttien välityksellä henki synnyttää iloa, rauhaa ja rakkautta. Hän tuo Jumalan armon luoksemme. Helluntaina rukoilemme, että ilon ja rohkeuden henki siunaisi kirkkoamme hyvillä lahjoillaan. Ja sitten tässä on päätteeksi tuo rukous, mitä me kuultiin tuossa jo alussa, eli tämä vanha pyhä henki kirkkorukous, joka on hieno, hieno, hieno rukous. Ja tämä on tosiaan Suomen evankelisulotelalaisen piispat allekirjoittanut vuonna 2007, silloin Jukka Paarman arkkipiispan johdolla. Ja, ja jos mä nyt ihan oikein muistan, niin tämä, tämä teksti on Jari Jolkkosen, Nykyisen piispan kirjoittama. Hän oli piispan kokouksen sihteerinä silloin ja tämmöisen tekstin kirjoitti, jonka piispat silloin allekirjoitti.
0: Mitä Panu nousi? No sanotaanko näin, että, että siinä oli kyllä niin, niin paljon palutettu hyvää, hyvää hmm. maaperää. Jotenkin siitä, en nyt muista sitä sanamuotoa, mutta tuli ikään kuin se, että, että no esimerkiksi niin hyvin usein alfalla, kun puhutaan pyhästä hengestä, niin ihmiset sanoivat, että Jotenkin isä on hirmu helppo ymmärtää ja poika mm. tai niin kuin Jeesus, ne on niin kuin hirveän helppoja, mm. mutta sitten se henki jää jonnekin, että se on vähän se semmoinen epämääräinen, että mitä siitä pitäisi ajatella. Tuossa jotenkin tuotiin se koko, että ei voi syntyä uskoa, ei voi syntyä elävää. Rakkautta, siis ei voi, niin se pyhän hengen aivan irroittamaton osa, tietysti jakamaton kolminaisuus ja sitten se koko, että se synnyttää sen uskon, kuljettaa uskossa, antaa uskon kasvaa, saa meidät elämään rakkaudessa hurjan hienosti teologisesti, löytyy varmaan netistä myös. Joo, piispojen helluntai-tervehdys varmaan googlaamalla löytyy. Me, melkein oli. niin kuin sanoin, että mehän voitaisiin laittaa tähän seur- siirtyä Jumalan palveluksessamme eteenpäin, että siinä... <laughs> siinä oli sanottu, että <laughs> älä, älä Marko enää sanoa
1: <laughs> niin Tuosta se enää parannu. Joo. joo, mun mielestä siinä on tosi, tosi syvästi sanottu. On, no. ja, ja myös se monin, monen kristityn pelkohan on se, että, tuota, että tavallaan se kirkollisessa yhteydessä, että sivuutetaan armolahjat ja tämmöiset niin mm. kokemuksellisuus ja pyhän hengen kokeminen ja tämmöiset asiat, mutta tuossahan ne oli hienosti, että hyvin, hyvin tasapainoisesti.
0: Joo. Otetaan huomioon ylilyönnit, mutta sitten yhtä lailla, ettei, lyö, ettei tulisi alilyöntiä. alilyönti, niin.
1: Niin. Että alilyönti on, on oikeastaan pahempi
0: kuin niin. jossain no se, niin, kuin no ehkä, niin, hyvä on olla siinä, niin kuin, siinä, siinä perustassa, jonka raamattu niin. meille antaa.
1: Joo, olemme tässä keskitien <laughs> <laughs> Joo, Mutta tosiaan tuossa on hienolla tavalla kiteytetty se niin helluntai sanoma. Ja tietysti joku voi muistaa, että vuonna 2007 kuohui valtavasti karismaattisessa liikkeessä. Mm. Ja, ja, tuota, ja nyt kun tuossa puhutaan kirkosta, jos hyvä, hyvä ystävä, sä kuulut johonkin muuhun kirkkokuntaan kuin tähän luterilaiseen, mm. niin, niin kyllä tämä voi niin kuin samaistua kaikissa kirkkokunnissa. Ja, ja mun kokemus on ollut, että, että me ollaan varmaan monessa paikassa lähennyt toisiamme kyllä. näissä pyhän hengen asioissa ja löydetty niin kuin se, se yhteinen, mitä raamattu korostaa.
0: Ja eikö siellä puhuttu, että yhdistää kaikki kristityt? Kaikki kristityt, ko, ko, ko. kyllä. Nä, näin se on, että Joo. emme kukaan omista, emme, emme isää, poikaa, mm. emmekä pyhää henkeä, niin. hän omistaa meidät. Kyllä.
1: Ja... Mehän uskon tunnustuksessa sanotaan, että minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, mm. eli sen kristittyjen yhteyden, pyhäin yhteyden syntien anteeksi antamisen ruumiin ylösnousemisen mm. ja sen elämän. Ja nyt mun mielestä pyhästä hengestä, mikä, mikä nousee niin tästäkin tekstistä, niin, niin juuri tämä pyhitys, että Kristus meissä. Mm. Ja mulle jotenkin niin nousee, kun, kun miettii, että mikä on pyhän hengen tehtävä, mikä on niin kuin helluntain rooli ää, ja pyhän hengen vuodattamisen rooli, että mitä Kristus on tehnyt. Ja siihen me ei voida vastata muuta kuin, että Kristus on tehnyt kaiken. Hmm. Ei, ei ole niin kuin mitään sellaista asiaa, mitä Kristus ei olisi tehnyt meidän puolesta. Jos, jos me ajattelisimme, että mitä, mitä meidän hengellinen elämä olisi ilman helluntaita, ilman pyhähengen vuodattamista, ilman ensimmäistä helluntaita, niin sehän olisi sitä uhrimenoin hmm. hapuilemista, hmm. Jumalan etsimistä, keinoilla erilaisilla keinoilla yritystä mennä kohti Jumalaa.
0: Olisiko semmoinen nykykielen niin self-help? Self-help, kyllä. Niin, itse, itse, itse itseni parantamista ja, ja maailman parantamista näillä kyllä. omilla keinoilla, kyvyillä ja voimilla, jotka kyllä. ovat kyllä ainakin, mitä vanhemmaksi tulee, niin huomaa, no. miten vähäiset ja olemattomat ne kyllä. ovat. joo.
1: Ja sehän taas johtuu siitä, että me ihmisinä olemme luotuina Jumalan yhteyteen. Mm, ja nyt kun me luetaan vanha testamentti mehän nähdään tämä valtava hapuilu. Niin. Mitä Vanhassa Testamentissa on ja, ja mitä ihminen todellisuudessa on. Ja sitten tulee tämä, mikä me on niin unohdetaan aika usein, että Kristus täytti kaiken. Mm. Kristus täytti sen hapuilun. Jeesus tuli sen tähden, että hän täytti sen koko hapuilun. Meidän ei tarvitse mm. hapuilla enää.
0: Yeah.
1: Ja, ja äh, meillä on oikeus tulla Jumalan yhteyteen. Ja hän on todella täyttänyt kaiken. Ja sitten se, että mikä on tässä tekstissä, te olette minussa ja minä teissä. Eli Jeesus on isässä mm-hmm. kolmiyhteisessä Jumalassa. Mm-hmm. Hän on yksi persoonan osa. Ehkä sen verran pitää tästä persoonasta sanoa, koska sehän tulee tästä kreikkalaisesta teatterinaamiosta, mm-hmm. jossa sama henkilö teatterin lavalla vaihtoi naamaria. Ja, ja siitä tulee tämä persona. Eli kun Jumala näyttäytyy meidän luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Ja pyhä henki, joka Jeesuksen kautta on meissä. Ja oikeastaan se mun kysymys tässä opetuksessa on se, että kun mä olen kristittynä, niin olenko mä sisältäpäin ohjautuva? Olenko mä siitä pyhästä hengestä käsin ohjautuva? Olenko mä siitä käsin ohjautuva, että Jeesus on mun sydämessä pyhän hengen kautta elävänä, vai olenko mä päin ohjautuva? Ja kumpaan suuntaan tavallaan se meidän kristillisyys kääntyy. Hmm. Sehän voi kääntyä kumpaankin suuntaan tahansa. Ja silti ajattelen, että, että lopputulos voi olla se, että me olemme samassa taivaassa.
0: Jeesuksen tähden. Jum...
1: Jeesuksen tähden. <tied waren> Mutta tavallaan se kysymys on siitä, että miten me elämme täällä ajassa, tässä, tässä elämässä tämän elämän. Okay. Ja, ja sitten se suurin kysymys on se, että miten me viestimme evankeliumia. Ja todellinen evankeliumin viestiminen, eli todellinen se, mitä, pyhä hengi, mitä varten pyhähenki on tullut. Eli pyhähenkihän on tullut kirkastamaan Kristusta, että... Kaikki ihmiset voisivat löytää Jeesuksen, Kristuksen omaksi vapahteeksi. Ja jos me olemme kristittynä elämme elämää, jossa pyhähenki tosiaan ohjaa meitä sisäisesti, niin silloinhan me alamme rakentumaan ihmisiksi, jotka kutsuu ihmisiä Jeesuksen luo. Jos me eletään kristityn elämää sillä lailla, että meille paalutetaan niin asioita ulkopuolelta, että sun, kun sä oot kristitty, niin sun pitää tehdä näin, tai näin, tai näin. Tai sulla on joku sääntökokoelma, että kun sä teet näin, tai näin, niin sitten sä oot kunnon kristitty. Mm. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että eikö meillä ole Jumalan sanaa, eikö meillä mm. ole järjestys ja, ja tämmöiset asiat olemassa. Mutta huomaamatta voi käydä niin, että meidän uskon sisällöksi tulee ulkoapäin ohjaavuus. Mm. Ja silloin kun meidän uskon sisällöksi tulee ulkoapäin ohjaavuus, me ohjataan jonkunlaisiin, jonkunlaisiin sääntöjen kautta, niin meistä tulee aika vastenmielisiä. Meistä alkaa tulla ihmisiä, jotka eivät pysty lähestymään toisia ihmisiä. Ja maatte että pyhä henki meissä Kristuksen kautta on sitä varten, että me alamme elää elämää hänessä. Ja jos me ajatellaan, millainen Jeesus on, niin Jeesuksesta voidaan sanoa yksi asia, että hän on automaattisesti puoleensa vetävä. Mm. Kyllä. Silloin kun Jeesus käveli täällä maan päällä, niin, niin tuota, ihmiset sankoin joukoin kerääntyi sen Jeesuksen ympärille. Ja nyt jos me ajatellaan niin meidän suurinta ongelmaa, että miten, tämä, miten me ihmisenä tätä... Sanaa levitämme. Miten me pystytään viemään niin kuin ilosanomaa, armon sanomaa eteenpäin? Niin mehän ei pystytä viemään sitä muuta kuin Jumalan armosta pyhän Hengen kautta. Mm-hmm. Että pyhä henki saa tehdä meissä töitä. Ja mä jotenkin ajattelen, että se ensimmäinen asia, mitä pyhä henki alkaa tekemään meissä, kun hän pyhittää meitä, niin hän tekee meistä ihmisiä.
0: Mm-hmm.
1: Eli meistä ei tulekaan jumalolentoja tai, tai tuota jotain muuta, vaan meistä alkaa tulla sellaisia ihmisiä, miksi Jumala on meidät luonut. Ja, ja kun meistä tulee ihmisiä, niin me jotenkin ymmärrämme sen, että mitä on Jumalan armo.
0: Mm.
1: Että kun mä olen ihminen, niin silti Jumala on voinut armahtaa mut. Ja mä voin armahtaa muita ihmisiä ja mennä muiden ihmisten lähelle.
0: Niin, se on varmaan se, että kun saa tulla sinuiksi oman vajavaisuutensa mm. ja raadollisuutensa kanssa ja katsoa sitä rehellisesti mm. ja todeta, että tällais, tällaistakin, mm. tällaisenkin Jumala on armahtanut rakastaa, mm. antaa anteeksi, niin silloin voi olla se löytää sen anteeksiannon toisia ihmisiä kohtaan. Kyllä. Jos taas, niin kuin sanoit tuosta ulko että jos taas yrittää täyttää jotkut normit, jotka joku joku toinen taho tai itse itselleen asettaa ja sitten kerta toisensa jälkeen toteaa, että ei pysty, ei täytä, ei ei riitä. Silloin samalla on varmaankin toista kohtaan tällainen armoton ja ja arvottaa toisia ihmisiä näiden näiden samansuuntaisten tai jopa vähän vielä tiukempien normien. Meillä on hyvin luontainen taipumus nähdä toisen. Ihmisen heikkoudet kyllä, mutta omien, omien myöntäminen on usein vaikeaa. Niin se on jopa aika raamatullista. Niin, sieltä, sieltä löytyy hir- hirsi, te, näkyy hirsi, hirsi niinku... ja roska. Se, se... Kyllä, niin. Joo, niin. Joo.
1: Ja mä ajattelin, että siinä on niinku se ydin, ydin niinku niin. helluntaissa. Että se ydin ei olekaan siinä, että minkälaisia armolahjoja, minkälaisia fiboja me saamme, mm. kun me saamme pyhän hengen tai, tai täytymme pyhällä hengellä. Ja se ydin onkin siinä, niin kuin mä monesti korostan sitä, että meidän tulisi joka päivä rukoilla, että täytä minut pyhällä hengelläsi. Mm. Ja, ja sen, sen tähden, että minä näkisin itseni sellaisena kuin minä olen ja näkisin itseni Jumalan armon kohteena mm. ja ymmärtäisin sen, että Kristus on näin suuri. Jeesus on tehnyt näin valtavan teon mulle. ja, ja armahtanut mut tämmöisenä ihmisenä. Eikä se tarkoita sitä, että mun pitäisi jotenkin rypeä siellä niin itse säälissä tai, tai synnin suossa, että kun mä oon nyt tämmöisen ja tämmöisen asian tehnyt, vaan, vaan se, että, että mulla on niin oikeus olla Jumalan lapsi. Ja mä olen vapaa. Ja mut on vapautettu
0: elämään tätä elämää. Ja siitä käsin lähteä niin eteenpäin. Tulee tämä vanha sanonta mieleen, että kun... Kristityt tulevat ihmisiksi, niin kyllä ihmiset tulevat kristityksi. Kyllä. Joo, joo.
1: olisin tullut siihen seuraavaan. minäkin varasti sinun
0: <laughs> varastin että...
1: Mutta tämä, tämä, on, tämä on se kehityssuunta ja tämä on se helluntaessa. Totta mm. kai me pyhästä hengestä puhuessa, niin ton, minkä luin, että, että siihen liittyy hyvin paljon armolahjat ja, ja koko, koko tämä karismaattisuun kirjo, mutta mä ajattelin, että jotenkin Tän helluntai niin haluaisin mm. pyhittää tälle ajatukselle Kristus meissä, mitä se tarkoittaa. Ja sitten se, että jotenkin se ulkoapäin ohjaavuus, sehän ohjaa meidät aina muotoihin. Mm. Me jäämme aina johonkin muotoon kiinni. Ja jos se, muot, jos se ulkoapäin ohjaavuus ohjaa meitä yksilöinä jäämään muotoihin kiinni, niin samallahan se ohjaa meitä jäämään kokonaisina seurakuntina mm. muotoihin kiinni. Tämä on yksi sellainen varmaan äh, ongelma. On toki hyvä kantaa sitä, mitä hyvää me ollaan Isiltä opittu. Ja on hyvä, että on olemassa tietty traditio. Mm. Ja, mutta, mutta mä koen jotenkin, että tänä päivänä niin yksi suurin asia, mikä estää ihmisten tulemista Jumalan luokse, on se, että me ollaan niin kiinni ihmisinä muodoissa. Jumalan pyhähenki ei olisi välttämättä kiinni, vaan Jumalan pyhä henki mä koen, että tahtoisi, että me oltaisi niin kuin vapaammin ja elettäisiin sitä elämää, mikä elämä on tänä armon vuonna 2020. Ja elettäisiin siinä kulttuurissa ja siinä elämän tahdissa. Ja unohdettaisiin jotain sitä, mitä me ollaan ihmisinä niin rakennettu. Ja osattaisiin kuunnella niin kuin Jumalan ääntä siinä, että mihinkä hän johtaa meitä. Miten hän haluaa viedä meitä niin kuin yksilöinä ja seurakuntina eteenpäin. Että me kuulisimme Jumalan äänen ja osaisimme ikään kuin tehdä asioita sillä tavalla, että ihminen voi lähestyä Jumalaa. Purkaisimme tiettyjä raja En yhtään epäile, eikö Jumala pysty purkamaan niitä raja-aitoja, mutta, mutta että me... Meidät, meidät on kuitenkin lähetetty julistamaan evankeliumia ja purkamaan tiettyjä raja-aitoja, aina sukupolvi kerrallaan. Ja mun mielestä siinä on yksi helluntain ajatus myös, ja, ja ennen kaikkea siinä, että jos me itse elämme vapaina ihmisinä sisältäpäin Jumalan pyhä, pyhän hengen ohjaamina, niin samalla me vaikutamme siihen koko seurakuntaa ja kokonaiset seurakunnat alkaa elämään pyhän hengen ohjauksessa, ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset voisivat lähestyä todellisuudessa sitä, mitä Jeesus todellisuudessa on, jonka me monesti ihmisenä peitämme ja menemme suorastaan Jumalan eteen. Niin kun tämä vanha, vanha vitsi on, että olen ollut Herran tiellä jo kymmeniä vuosia, niin tuota, että se ei olisi liian totta, että, että olisin ollut siinä esteenä Jumalan työlle. Että minua olisi ohjannut joku muu kuin Jumalan pyhä henki sisäisesti, Jeesus
0: itse pyhä hengen kautta. Tuosta to, vielä niin kun, kun tuota tekstiä luit, niin jotenkin nousi, se usein unohtuu, että, että, Jeesus, että kun hän kastetaan Jordanjoissa, niin henki laskeutuu mm. hänen ylleen ja, ja siinäkin nähdään se, että niin Jeesus oli riippuvainen pyhästä mm. hengestä. Kyllä. Me jotenkin helposti niin ohitetaan se ja ajatellaan, että on no, eli sitä elämää, koska hän oli Jumalan poika. Mm. Mutta hän oli täysin riippuvainen pyhästä hengestä, niin kuinka paljon enemmän me, me sitten olisimme Kyllä. tuohon, mitä sinä just puhuit. Joo. Että, että... Joo. Ja se oli
1: hieno tuossa tekstissä juuri se, että, että siinä, siinä sanottiin että kirkko on niinku riippu, täysin riippuvainen Kyllä. pyhästä hengestä. Mä päätän tämän opetuksen vielä yhteen tekstiin, no vielä niin. lyhyen. Ja tuota, mä, oon, mä oon tänään nyt veronnut piispoihin ja tuota kaikki Herran kansan kaitsijoihin, niin mä vetoan vielä professori Miikka Ruokaseen. Noin. Ja hänen yhteen lyhyen tekstiin pyhästä hengestä. Ilman pyhää henkeä uskomme on kuivan järkeilevää asioiden totena pitämistä, pois haihtuvaa tunnekokemusta tai omaan sielulliseen jaksamiseen perustuvaa tahdonvoimaa. Ilman pyhää henkeä uskomme on pelkkä ihmispsykkeen luomus. Sielullista uskoa, joka romahtaa, kun ihmisen omat voimat ehtyvät. Ilman pyhää henkeä meillä on vain laki ja oma kyky, ei evankeliumia ja armoa. Että kannattaa joskus näitä, näitä viisaita ihmisiä, <tot-> usein kannattaa niitä kuulla. Ja, ja tuota, en, en halunnut jotenkin tässä lainata, vaan, vaan suoraan, suoraan ottaa suoran tekstin meiltä.
0: Se. Mitä hän sanoo, että pitäisi ympäröidä, niin minun pitäisi ympäröidä itseni, itseäni viisaampien kanssa. Ja kun emme välttämättä, no korona on hyvä hetki siitä, mutta me voimme tällä tavalla Kyllä. olla itseämme viisaampien ympäröimänä. Kyllä. Ehkä tänään tästä helluntaista
1: tämä. Eli Kristus meissä eletään vapaina ihmisenä. Rukoillaan. Rakas Jeesus, me huudetaan tänään... Sinun puolesi, että Kristus, armahda meitä. Herra Jeesus, armahda meitä. Me huudetaan tänään sinun puolesi, tule pyhä henki, täytä meidät pyhällä hengelläsi. Herra, me tullaan ihmisinä, sinun armosi ympäröiminä ihmisinä sun eteen ja Saadaan tulla niine rikkomuksine, niine asioine, mitä meidän sydäntä painaa, sinun luoksesi. Ja saadaan iloita sitä, että helluntain sanoma on se, että meillä on armo, meillä on anteeksiantamus. antamus. Pyhä henki vakuuttaa meidän sydämelle, että meidän kaikki synnit on anteeksi annettu. Kiitos, että Sana sanoa, että avuksesi huuda minua hädänpäivänä, päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Pienikin huuto sinun puoleesi riittää. Ja sinun pyhä henkesi tulee lohduttamaan, auttamaan, vakuuttamaan meidän sydämille, että me ollaan Kristuksen omia. Me olemme armahdettuja. Me olemme anteeksi annon kohteita. Kaikki on täytetty meidän puolesta. Ja sen sinä, Jeesus Kristus, olet tehnyt. Ja sen pyhä henki vakuuttaa meidän sydämille. Iloitaan vapaudesta, iloitaan armosta, anteeksiantamuksesta. Ylistys
0: sinulle, Kristus. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.